0: Em nome de Jesus, amém, glória a Deus né Muito bem igreja, nós estamos a... compartilhando com a igreja uma série E essa série chama-se uma igreja perseguida e, e é um desafio enorme, nós olhamos é, vários aspectos olha, Um aspecto a questão tem a ver justamente a igreja de Atos Onde é o cristianismo, onde é o relato do início da igreja cristã Relatado pelo, pelo Lucas, quem escreveu o evangelho de Lucas É quem escreveu Atos, acho que eu não mencionei isso ainda né então se você quer uma, uma leitura sequencial, lê Lucas depois de Atos, né, Lucas escreve a vida, nascimento, morte e ressurreição de Jesus, e, a, e em Atos Lucas escreve então é, o início da igreja, os seus primeiros anos, né? ele narra como foi o início da igreja, e em início nós vamos ter um grande destaque justamente em Apóstolo Paulo, que é a pregação de hoje à noite. É, nós começamos falando o início da igreja, nos primeiros capítulos, pelos primeiros quatro capítulos, a gente olhou ali de Atos e olhamos o surgimento, o derramamento do Espírito Santo, aquele grande mover, aquele movimento da igreja, extra, extraordinário, maravilhoso, onde a igreja se abrindo para um novo, para um crescimento extraordinário, um novo tempo, né, depois nós olhamos mais à frente, a palavra foi olhando, nós fomos avançando, e percebemos que eles foram tentados a esbarrar, porque a igreja vinha crescendo demais, e aí os sacerdotes, enfim, todos aqueles que já haviam encomendado a morte de Jesus, e é sempre importante nós destacarmos, a morte de Jesus não se deu por causa do Império Romano, a questão da morte de Jesus foi o mundo religioso da época. Enquanto a maioria ministrava o que pensando? A religiosidade, ela é um problema muitas vezes. Os maiores conflitos que nós vamos ter na comunidade, na igreja, na instituição, na estrutura, muitas vezes, são conflitos de, de religiosidade. Elas não têm a ver com experiência com Deus. Às vezes algum religioso, ele vai barrar, se, se incomodar com a espiritualidade do outro porque ele experimentou aquilo, ele não acha que o outro, já que ele não tem aquela experiência, o outro também não pode ter, e aí ele quer dar um guarda-chuva, ele quer dar, uma, quer, quer dar lá o um mandato, ele não pode fazer isso, assim foi com Jesus, mas também assim acabou sendo com a igreja, eles tendo, entenderam que se Jesus morresse, lá o sinédrio que era composto pelos principais religiosos da época, a cúpula religiosa da época, eles não, ao determinar a morte de Jesus, isso não dando certo, os discípulos continuavam pregando, e eles começaram então a dizer, vocês não podem continuar a sua missão, houve um silêncio de 50 dias, sim houve, entre a, a ressurreição de Jesus até o Pentecostes, são 50 dias, mas ao derramar do Espírito Santo de Jesus, chegar sobre a igreja, houve assim um esparramar do Evangelho, de uma forma muito forte, uma forma muito calorosa, e o povo começou a buscar muito a Deus... E houve muitas conversões, muitas curas, muitos milagres, muitos sinais e maravilhas. E isso deixava completamente perplexo o mundo religioso. E o mundo religioso que eu me refiro, não é o um mundo ante o povo de Deus. Justamente dentro do povo de Deus. O povo que seguia as Sagradas Escrituras. O povo que era especialista nas Sagradas Escrituras. Eram os escribas, eram os fariseus, eram os saduceus, eram os, era os, os próprios né, os que viviam no templo, que cuidavam do templo, os sacerdotes é justamente esse, e esses são os mesmos que se levantam agora, contra os discípulos, no primeiro momento eles são presos, no segundo, na terceira pregação eu falei que eles não apenas foram presos, eles foram surrados, os discípulos, com a forma de intimidação, e depois nós olhamos que houve a morte de Estevão, e neste momento quando há a morte de Estevão, há um grande, é, o povo se esparramou, o povo sai do mundo de Jerusalém, eles saem, o povo de Deus, aqui, onde tinha a sua terra, onde eles habitavam, na aliança, após aliança, eles sempre tiveram em Jerusalém, esse povo se esparrama pelo mundo da época, e eles vão para as principais cidades, se esparramam, na tentativa de não serem mortos, mas não para deixar de, pra, de pregar o Evangelho, porque é onde eles iam lá, eles pregaram o Evangelho, e... Ao, de novo, descobrirem que isso está acontecendo, Paulo, é quem já havia assistido à morte de Estevão, ele organiza, então, uma comitiva de soldados, e vai, então, em busca é, dos, das pessoas que estavam formando igreja em outras cidades. E a cidade a qual nós vamos ver hoje é Damasco. Damasco estava a 200 km, 200 km de Jerusalém. Eles, a cavalo, levam sete dias, chegam a este lugar, e ao estar chegando a este lugar, um episódio acontece com Paulo. Vamos ler, então, Atos 9... Essa história de Atos 9, ela é um marco dentro da igreja. É um marco porque a conversão de Paulo, ela não, não, não representou apenas a conversão de um soldado romano. Mas ali há uma mudança profunda. E que nós possamos olhar também, que nunca possamos dizer, esse não tem jeito. Paulo era aquele que não tinha jeito e teve jeito no Senhor sim. As, o nome da pregação, né? talvez alguns ficaram pensando, por que esse nome? Por que caiu do cavalo? né? Nós vamos lo logo perceber aí então... É, é o que acontece em Atos 9, então vamos olhar aí né, Atos 9 versículo 1, podemos ler junto, é que nós estamos lendo esses textos, Atos, eu não vou ler todos os versículos de Atos 9, mas a gente vai ler para menos boa parte dos versículos nesta, nesta noite, Atos 9 versículo 1, ali a Palavra de Deus diz, de que enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, ele era um homem que tinha sede sede de vingança, sede de morte, sede de, de aniquilar os seguidores de Jesus... dirigindo-se ao sumo sacerdote, ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, que é o local que ele iria agora... de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho... e o caminho se refere aos discípulos de Jesus que saíram de Jerusalém fugitivos, e na luta pela sobrevivência... E eles saíram de lá e falavam assim, se encontrarem pessoas como estas, é, ele pudesse o quê? Levá-los presos para Jerusalém. E você tem que imaginar que essa, essa, esse processo, só imagina assim ó, como, como alguém se fosse preso em Damasco e teria que ser trazido para Jerusalém, como, é que, como esse povo viria? Eles seriam acorrentados, sei lá, 50, 100, 200, mil pessoas que eles encontrassem, e acorrentassem essas pessoas, e elas iam, e os soldados cavalgando, eles iriam retornar 200 km com esse povo de arrasto, o castigo, a prisão já acontecia por aí já, era essa forma cruel que o mundo vivia naquela época, e qual era o crime deste povo? Pregar Jesus, falar o nome de Jesus, não havia outro crime, não havia outra coisa que eles fizessem, que for justificasse essa maldade tamanha, tamanho, não havia outra coisa que justificasse a morte de Jesus… Paulo era um homem de que ele conhecia a lei judaica, a lei do Antigo Testamento. Ele era um fariseu, e fariseu os fariseus eram os que mais zelavam pelo conhecimento da Bíblia. Eles eram assim, eles eram metódicos, eles, eles estudavam a profundo. E Paulo foi preparado, ele foi treinado, ele foi ensinado pelos fariseus, pelos mestres da lei. E Paulo, nós olhamos, é um, é uma, se torna uma pessoa ruim, porque não porque ele é ruim em si, porque ele quer defender a lei judaica e acha que ele tem uma causa nobre ao ir lá em Damasco, reunir uma comitiva de soldados, e trazer esse povo para Jerusalém, porque ele entendia que dessa forma ele estaria defendendo a lei judaica, o problema de Paulo é que ele estava cego em sua religiosidade, ele tinha lei, ele tinha religiosidade dentro dele, mas ele não tinha o amor de Jesus, ele não tinha o amor de Deus no seu coração, quando nós ficamos cegos pela religião, nós morremos, nós perdemos a essência, e é isso que faltava em Paulo senão eu não vou entender por que Paulo faz isso, qual é a razão, qual é a motivação, se não era uma motivação governamental, era uma, era uma motivação religiosa, e por que então Paulo vai? Porque Paulo, ele era um soldado romano, mas ele tinha uma motivação religiosa, e essa motivação religiosa, diz a palavra, versículo 1, de que ele tinha, ele, ele respirava ameaças de morte, é assim que começa o registro da história de Paulo, e em versículo 4 então, vou pular dois versículos aqui… Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Enquanto Paulo cavalgava, chegando, chegando em Damasco, se aproximando já, ele cai do cavalo, e nisso ele ouve uma voz muito forte e diz: Por que você, por que você me persegue? você não persegue os discípulos de Damasco, você não persegue os discípulos de Jerusalém, você não persegue os discípulos de Jesus, você está perseguindo, é a minha pessoa, você persegue o próprio Deus. E ao ouvir isso, Saulo, ele tem um processo, vamos olhar aqui então, mas ele vai ter um sonho de Ananias, ele fica cego, ao cair do cavalo, e fica sem, sem enxergar, em versículo 10, nós vamos olhar o que Deus traz uma visão a Ananias, que é um pastor que está em Damasco, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chamou numa visão, Ananias, eis-me aqui, disse, diz Ananias ao Senhor, respondeu ele, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo, ele está orando, numa visão ele viu um homem clamando, Ananias, chegar e impor-lhe as mãos, para que ele voltasse a ver, respondeu -se, Ananias, Senhor... Tendo ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Ananis fica indignado: como assim, Deus? Como assim eu vou lá orar com, com Saulo? Este homem não é uma pessoa boa, ele não merece a minha oração. Ele persegue todos aqueles que invocam o teu nome, e eu sou um destes. Mas o Senhor disse novamente a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os seus reis e perante o povo de Israel. E mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias, ouvindo-se de Deus, ele foi e entrou... Na casa, pôs a mão sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e, e seja cheio do Espírito Santo. Aqui começa um processo novo. Aqui, Paulo, até aqui, Paulo é soldado, é o perseguidor, e é aquele que assistiu à morte esteve, e é aquele que estava vendo ali a destruição, a aniquilação dos discípulos de Jesus, essa era a vontade, essa era a sede de Paulo, essa era a sede a qual ele tinha, e neste momento algo novo vem sobre ele, Paulo converteu-se e passou um tempo com os discípulos, mas adiante vamos olhar versículo 18 né, é, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantou-se e foi batizado e depois de comer recuperou as forças... Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Ele se converteu, ele aceitou Jesus e ele já mudou a sua rota, ele já mudou o seu roteiro, ele abandonou o cavalo, abandonou os soldados e ele se junta a quem uma outra turma, ele se junta agora aos discípulos, a quem ele veio combater. É uma mudança muito rápida esse processo. E aí Paulo vai pregar, né, Jesus a sinagoga e gerou uma perplexidade, o povo ficou assim, mas como assim? Paulo pregando, o cara era bandido, o cara era mal, malvado, o cara era contra a gente, e agora o cara está do nosso lado e quer pregar, já em é nome de Jesus, começou aquilo a causar uma, uma certa reação no povo, logo começou a pregar nas sinagogas, que, versículo 20 né, logo começou a pregar nas, 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 nas sinagogas, que Jesus é o Filho de Deus, e todos que ouviam fala, ficavam perplexos e perguntavam, mas não é Ele o homem que procurava destruir em Jerusalém, aqueles que o invocam este nome? Ele não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes do sacerdote de Jerusalém? E aí, versículo 28, vai dizer assim, assim Paulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Já havia retornado para Jerusalém e pregando a palavra de Deus em Jerusalém. Amados, é uma história muito, muito bonita de olhar. E muitas vezes nós temos dificuldade com os Paulos. Nós muitas vezes, nós não sabemos lidar com aquela pessoa que até então teve uma vida bacana, errada, uma vida torta, uma vida cheia de confusões, de problemas, porque nós não conseguimos ver de que o nosso Deus a qual nós servimos, o Deus a qual nós buscamos, é um Deus que gera oportunidades, Ele gera mudanças. Paulo poderia ter tido um encontro com Deus no momento da sua cegueira… E fala que Paulo ao ficar cego, sem poder enxergar, imagina, bateu a cabeça no chão, enfim, alguma coisa bagunçou a vida dele, ele ficou sem visão. E depende de Paulo, dizer, puxa, eu vou morrer, não vou conseguir passar dessa. Aí já eram três dias ali, Paulo e Paulo estavam orando, claro, ele era, um sacer, ele, era um, ele era um fariseu. Ele diz, Deus, eu vim para cá para uma missão importante, prender os discípulos de Jesus. E agora aqui estou cego. E Deus na misericórdia começa a ouvir Saulo Mesmo com sua oração atrapalhada, confusa Mas Deus fala com Saulo Enquanto ele está no seu sono E Deus dá a visão a Saulo De que alguém viria a orar por ele Que seria Ananias E em Deus também fala com Ananias que está na sua casa ó, Vai tal casa e lá vai orar com tal pessoa E Ananias tem que cumprir essa ordem De ir na casa de Tão de Saulo Primeiro, primeiro Ananias tem crise Depois Ananias vai lá então e ora por ele Continuando a leitura aqui então, como reagiram à perseguição, né, como as pessoas, então, primeira perseguição, como é que os, os, então, Paulo não era mais a turma dos judeus, né, dos perseguidores, Paulo era outra turma, até então Paulo estava na turma dos perseguidores, agora como reagir a turma dos perseguidores, porque não era só Paulo, existia todo, todos os judeus estavam em grande, aqueles que ainda não eram convertidos, estavam contra, Paulo, contra os cristãos, né, em Damasco então, lá, versículo 25 vai dizer assim ó, os seus discípulos levaram de noite E o fizeram descer num cesto Através de uma abertura na muralha Paulo pregou em Damasco Corajosamente Da palavra, 23, 24 ali e, De repente A coisa começou a fechar para o cerco dele O povo queria a morte de Paulo já E nós sabemos que as cidades antigas Eram cercadas por muros E as cidades tinham saída, que eram os portões Então Paulo não tinha mais que um o portão Porque já estava cercado os portões A hora que ele saísse eles iam matá-lo sabe o que eles fazem, eles botam ele num cesto, pegam cordas logo para o muro abaixo, para ele poder descer, então ele sai para uma saída, onde não seria, onde não havia pessoas, não haveria tumulto de pessoas, para ele poder fugir, e Paulo sai então de Damasco, e aí ele vai para Jerusalém, versículo 29 e 30 vai dizer assim, falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentaram também matá-lo, sabendo disso os irmãos o levaram para a Cesareia, e o enviaram para Tarso. Olha a contradição da vida, né? numa hora perseguidor, outra hora estava na caça. Numa hora ele falava grosso e falava alto, ele era o soldado, ele era quem colocava ordem. E o povo temia, tinha medo, porque os soldados romanos eram pessoas que causavam medo sim. Eles eram um exército poderoso, eram soldados bem treinados. Era o melhor soldado da época, o melhor, melhor exército da época que existia, os melhores soldados mais bem preparados. E de repente este homem, ele estava agora desarmado, ele estava agora com uma nova mensagem, ele não tinha mais a espada, ele tinha agora, era o evangelho de paz. Ele não tinha mais agora, a força não estava mais nele. A força não era mais de Paulo, a força era daquele que habitava nele, era a dependência de Deus. E nós sabemos quando, como as coisas são assim, quando nós não conseguimos mais controlar, quando nós temos que depender de uma reação de Deus, de um mover de Deus, é difícil para nós, porque nós gostamos de poder ter o controle... Diga, faça isso e faz isso. Digamos para alguém, vem para o culto, vem para o culto, a pessoa não vem, imagina quanto frustrante é. Muitos de vocês que estão aqui hoje, gostaria de ter mais pessoas com vocês e não puderam, não puderam estar essas pessoas, porque a pessoa talvez não quis vir com você. Muitas vezes nós não conseguimos, muitas vezes nós oramos para algo que não acontece, e dizemos, mas por que, que não aconteceu ainda? Porque já não é mais nós, é o mover de Deus. Nós apenas pedimos e clamamos ao Senhor, somos instrumentos de Deus. E Paulo tinha o controle, ele dominava, ele tinha a espada, agora não tinha mais espada, agora ele tinha que fugir de Damasco, agora ele tinha que fugir de Jerusalém, ele tinha que sobreviver. Aquilo que ele havia treinado os demais a fazerem, a ficarem contra os discípulos de Jesus, agora ele era a vítima. Ele se tornou a vítima daquilo que ele mesmo levantou e criou no processo. No versículo 31 diz assim, que é uma palavra interessante olhar... É, o que acontece, né, com a aposta a conversão de Paulo? A igreja passava por um período de paz por toda em toda a Judeia, Galiléia e Samaria, e ele e ela se edificava e encorajava pelo Espírito Santo, crescia inúmero em número, vivendo no temor do Senhor. Apesar de haver a perseguição, ela estava mais calma, porque o grande líder havia se convertido e havia um período de, de calma nesse processo por toda a região de Jerusalém, toda a Judeia e Samaria, porque de alguma forma o grande líder não estava mais, eles tiveram que remontar uma nova estratégia. Porque ali alguém havia caído do cavalo. Alguém caiu do cavalo e não tinha mais a sua força. Quem era Paulo? Vamos olhar quem era Paulo. Imagine nessa noite, você tem um encontro com Jesus, a tua história começa lá nova, e o teu Atos 9 começa a ser escrito. Como você começaria contando a tua história? Como seria a narrativa da tua história? a história a narrativa de Paulo começa, Paulo respirava ameaças de morte, imagina que cruel, que dura essa iniciativa, como seria a narrativa da sua história, como seria, eu como pai era um homem agressivo em casa, como marido era um marido briguento, eu como esposa era uma esposa murmurenta que vivia brigando com meu marido, não sei qual a tua história… Mas Saulo tinha essa história dele, e todos nós também temos essa história antes do nosso encontro com Jesus, eu, a minha história pode, a tua história pode estar sendo de, um de nós aqui, a minha, história, a minha história era uma pessoa que tinha sérios problemas com vida alcoólica, eu tinha problemas sérios com droga, eu tinha problemas sérios com pornografia, eu tinha problemas sérios não sei o que mais, entende? Muitas coisas, e a pornografia na verdade, não, a gente vê o mundo da, da, da pornografia, a gente olha e diz, ah, mas é... é, é é um mordel, é não, a pornografia muitas vezes está dentro de casa, no celular, entendeu? Hoje a pornografia é um problema muito sério que nós temos hoje. Antes me um encontro com Jesus, eu era alguém que tinha problemas com pornografia, mas Deus, entende? Paulo com sua história dessa forma. E Lucas, ele começa narrando de, de Paulo, de uma forma muito bonita assim, ele olha, Paulo respirava ameaças de morte, porém ele caiu do cavalo, e quando nós caímos do cavalo, nossa história começa a mudar. Sabe daquela história que fala, olha, se não é pela, dor, é pela alegria, é pela dor. Nós oramos para alguém, para ter Jesus, a gente clama pela vida dela, para Jesus, e depois que ela não vem, não vem dele a pouco, Deus tem que colocar assim, olha, vou ter que colocar algo mais pesado na tua vida. Tem que ser a dor. Porque Deus queria uma obra na vida de Paulo, Deus queria usar aquele homem, não para destruir as pessoas, Deus queria que todo o seu conhecimento que ele tinha, e nós vamos ver depois das cartas de Paulo, é um homem muito entendido, muito inteligente, não é por acaso, porque ele foi treinado. Ele era um homem conhecedor, mas ele era religioso. Por isso que eu falo muito da religiosidade. A religiosidade é um problema muito sério. Nós vamos ter pessoas da comunidade, vamos ter, vamos ter na instituição, estrutura, muitas vezes re, profunda religiosidade e que é um problema. Pessoas que se alimenta da religiosidade, ela vive da liturgia, ela vive de programas, ela vive daquilo que é um ritual, ela não vive do novo de Deus mas quando Deus vem em nossas vidas, algo novo acontece, e nós não apenas temos um encontro, olhamos em Paulo não tendo um encontro com Deus, Paulo ele permaneceu na presença de Deus, ele permaneceu com os discípulos e juntou os discípulos, e essa é a grande diferença que nós precisamos experimentar em nossas vidas, de não apenas termos um encontro no Senhor, como religiosos, podemos também ter um encontro e termos boas experiências espirituais mas terminar aqui no altar, terminar aqui na, no culto, terminar aqui na da igreja, terminar aqui no, no encontro de uma célula, a nossa experiência é permanecer no Senhor, se juntar com aqueles que gostam de Deus. Às vezes, nós não queremos estar no inferno, queremos os céus, mas aqui na terra, queremos viver com o inferno. Percebe, a, 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 quanto há uma desconexão no processo? Os meus prazeres não são as coisas dos céus ainda, mas os meus prazeres estão alimentados pelas coisas da terra. São as coisas quais o diabo criou, e que são contrárias à vontade de Deus muitas vezes, e é delas que nós queremos, é, puxa, mas eu queria tanto ir para a queria ter firmar mais no evangelho, e firmar mais na igreja, mas aí eu tenho que largar isso, parar com aquilo, sabe, nós precisamos fazer contas, porque nós queremos ainda a, a carne. Paulo não faz isso, Paulo não tem uma experiência de cura apenas, Paulo ao ser curado, ele, ele ao cair do cavalo, ele tem um encontro com Deus, sim, mas neste encontro ele se ajunta aos discípulos, ele fica em que ele dispensa a sua cavalaria e diz, olha podem irem, eu estou em outra missão, o cara surtou, caiu do cavalo, claro, ficou louco, bateu a cabeça, não é assim que nós vamos dizer? É por isso que ele está falando essas besteiras agora, não... Paulo não surtou, Paulo não bateu a cabeça, porque ficou assim, não, Paulo está sim, porque agora ele teve um encontro com Deus. E neste encontro mudou. Nova história, uma nova vida. Qual é a tua história? A ser narrada em livro de Atos 9. O que, que Deus tem para narrar na tua vida? Paulo tinha mais ou menos a idade de Jesus. E neste momento aqui, ele tinha uns 45 anos de vida. Não era uma decisão fácil, imagina... Alguém com a carreira profissional já organizada, perto da aposentadoria, né? E, de repente ele é desempregado. Porque ele mudou a profissão, ele mudou o rumo, mudou a, a postura dele, uma nova postura, uma nova estrutura, ele tinha que reorganizar na vida dele. Jesus era um homem bom. Paulo era uma pessoa má. Porque era um religioso. Paulo nasceu em Tarso e era uma pessoa de grande influência, era um soldado romano. Jesus era uma pessoa simples, nasceu em Belém E era um judeu Uma das pessoas, era um dos povos que era muito perseguido na época Todo judeu era muito mal visto As pessoas não gostavam dos judeus por causa da fé que eles tinham em Deus Eles sempre diziam que a nossa fé está em Deus Nossa fé não está no homem Nossa fé não está no governador, não está no presidente Não está no prefeito, não está na no... Não, nossa fé está em Jesus Aliás, no Deus de Israel No Deus de Moisés, a qual nossa palavra de Deus nos ensina E por essa forma, muitas vezes eles eram rejeitados na infância Paulo ele teve, eu falei há pouco foi um homem estudado, ele estudou com os mestres da lei ele estudou com os fariseus que eram os que mais se dedicavam ao estudo de todos os povos religiosos da época que estudavam a Bíblia, é o que mais estudava eram os fariseus Jesus ele discutia com os mestres da lei Paulo estudou com os mestres da lei e Jesus discutia na sua infância já com os mestres da lei por um lado Paulo era cheio de lei e de religiosidade Paulo era graça né, e amor era cuidado em nossas vidas No mistério de Jesus havia perdão Já Paulo, ele tinha o prazer em condenar as pessoas Como você é com as situações Quando acontece na tua vida alguma coisa errada E você começa a condenar o outro Ah, mas ele fez isso A nossa vida, quando ela não existe espaço para o perdão Gente, é muito complicado Nós nos tornamos pessoas empobrecidas Em tudo que viermos fazer Se nós não abrimos a cortina do perdão nós precisamos trabalhar com perdão constantemente, porque as pessoas nos frustram, as pessoas falham, elas decepcionam, porque nós somos pessoas falhas, nós não somos completas, e quando nós ficamos apontando o defeito ou o erro do outro, nós nos perdemos, nós nos confundimos, e perdemos o prazer das coisas, ficamos na guerrinha, ficamos na briga, disputando quem é o melhor. Paulo estava convencido de sua missão, até que Deus o faz cair do cavalo. Jesus veio para dar vida em abundância e Paulo veio para tirar a vida das pessoas, prender la de declarar a condenação. Eu apenas fiz uma, uma comparativa entre os dois e é deste homem da sua mesma época, um homem simples que era Jesus. Mas ele tinha um diferencial nele, ele tinha a palavra da vida. Jesus nasceu em uma cidadezinha, no vilarejo. Paulo nasceu em Tarso, uma cidade importante. Então, se nós olharmos a comparativa de Paulo e Jesus, Paulo sempre era o melhor. Ele tinha o destaque social, ele tinha tudo para ser o cara, entendeu? Mas ele faltava uma coisa na vida dele. Ele faltava é ter esse encontro com Jesus. E este encontro com Jesus marca de uma forma tão profunda, tão preciosa na vida dele, que é um novo Paulo nós temos no processo. É uma nova história acontecendo. E essa história também aconteceu comigo. E essa hora também está acontecendo contigo Já aconteceu contigo, alguns estão acontecendo neste momento Nós estamos vivendo esse processo E esse é o processo de Deus em nossas vidas Mas esse processo de Deus ele é um processo contínuo, não fica pronto Nós estamos buscando, nós estamos desenvolvendo Nos aperfeiçoando para cada vez estar mais perto Porque essa é a missão que nós temos É viver o reino dos céus a igreja ela existe, não é para nós sustentar uma religiosidade, a igreja existe para ter homens e mulheres vivos no Senhor, que tem uma vida uma comunhão, de intimidade com Deus, o que acontece com Paulo, ele foi curado e foi ministrado naquele momento, para que ele fosse cheio do Espírito Santo, o que, que eu falei há pouco sobre essa campanha de oração e jejum, que não dá para desvincular uma coisa da outra… Ananis de ter orado por Paulo, em nome de Jesus levante, cura este homem, ele, tá Paulo curado, tchau Paulo, até amanhã não, Paulo, eu estou cu... Jesus te curou, agora, cheio do Espírito Santo, venha para a missão, venha junto, Ananis teve que trazer ele junto, para poder a turma aceitar ele, porque o cara não ia ser aceito de outra forma, nós não podemos parar de falar com de deus e quando deus te coloca para orar pela cura de alguém é pela cura é pelo testemunho é pela doação é para tudo para que ele possa ver o reino dos céus é isso é por libertação é para aquilo que aquilo que é a sua necessidade mas uma nova história tem que acontecer naquele momento nós não podemos fragmentar o nosso ministério nós não temos especialidades medicinais, como o vai no médico, né? Um médico cuida do teu dedão, outro cuida do teu, teu joelho, outro o teu tornozelo, outro cotovelo, e assim vai indo, não é isso? Cada um cuida de um órgão do corpo, uma parte do corpo, a nossa missão é integral. E nós não podemos desfacelar esse processo. Se nós somos de Deus, se somos o povo de Deus, nós temos que viver esse ponto. Não há mais o que fazer além disso. E assim acontece com a história de Paulo. O Paulo é aquele cara que poderíamos dizer, esse não tem jeito. Não há como acreditar que ele possa mudar e que ele possa agora estar com a gente. Como é que ele integra um cara como este? Eu já vi muita gente cristã diz assim: pô, aquele cara vive no bagunça, agora está na igreja, virou crente e quer dar moral para cima da gente. Talvez você já, talvez você já tenha feito isso em algum momento isso já com alguém. Você olha, pô, quem é aquele cara para querer agora falar de Jesus para mim? Ou não é porque vai no culto toda semana, está na igreja, o que acha que virou santinho? olha a história dele, o passado dele, Pô, o passado dele pode ser do feio e sujo, mas se ele arrependeu, uma nova história, uma nova vida, e isso nós precisamos ajudar as pessoas a entender, do contrário, nós não conseguimos nem ler o novo testamento, nem ler a história de Jesus, Jesus não chamou discípulos bonzinhos, chamou discípulos quebrados, vida bagunçada, e trouxe vida, uma restauração na vida deles, é desse Deus aqui que nós queremos, um Deus que faz milagre na vida de cada pessoas e muda, existe um poder, esse poder nós temos que receber dele, Paulo caiu do cavalo e ficou cego e teve um encontro com Jesus. É isso que nós precisamos entender. Não foi pela melhor forma, foi pela dor. Paulo, a vida dele parou em algum instante. E desde o momento que Paulo teve a queda com, do cavalo, ele começa ali uma, a escrever uma história em sua vida. E essa história de mudança, de transformações. E essas mudanças, nós também estamos buscando transformação de vida. Eu, você... Podemos ouvir bons sermões, podemos ouvir boas leituras bíblicas, podemos fazer muito, ouvir bons louvores, podemos ficar se alimentando de muitas coisas, meus queridos. Mas se dentro de nós não nasce transformação, se nós não nasce um novo estilo de vida, nós vamos ficar de novo, sabe onde? Na religiosidade. E quando eu começo a olhar, nós estamos dando uma série lá em casa, Jesus, né? Minha esposa está olhando, eu acompanho de vez em quando alguns capítulos com ela. É, e é interessante olhar o quanto a, essa, essa, essa série, essa novela Mostrando né, o quanto o mundo Religioso Era um problema É sério a novela? Siga aqui agora Novela né é, O quanto aquilo é, o quanto o mundo religioso É, é terrível Então nós não podemos querer é, Viver da religiosidade A religiosidade é mais fácil Eu sigo o ritual e cumpri a minha missão Agora viver com Jesus não é isso, meus amados. É ter uma entrega verdadeira, ser sincero. Só que a religiosidade, ela é cega, ela nos engana, ela nos leva caminhos enganosos muitas vezes. Achamos que estamos em Deus e não estamos em Deus. Estamos cumprindo um ritual. E o que Deus quer nas nossas vidas, é pessoas que têm experiências vivas no Senhor. E essa experiência é oração, ela é busca, ela é oração de jejum, é quebrantamento, é se importar com outra, é entrar em batalha espiritual, é batalhar por pessoas que são enfermas, orar com elas, sentir a dor do outro, é, orar, é sofrer pela incredulidade da pessoa, é sofrer pela pessoa que está viciada com, com drogas e outras coisas por frente aí, é nós querer ajudar aquela pessoa, é entrarmos em batalha. E esse sentimento, nós precisamos ter isso, é Jesus quem dá. E Paulo tem essa história ao cair do cavalo. O ministério de células, não é porque a gente tem esse ministério, a gente vai defender só Ele, mas é um ministério fantástico esse processo, porque esse ministério ajuda as pessoas não apenas a terem a sua fé em Jesus, mas as estimula, as provoca, a ter reações também de evangelizar, de convidar pessoas, convidar seu amigo para o grupo, ah, mas eu não sei evangelizar, convida para ir para o grupo pelo menos, sabe? Quer dizer, nós precisamos fazer algo mais do que simples de ouvir a Palavra. E o ministério disse, ela quer nos, quer nos criar esses mecanismos, ela queria essas, essas, facilita esse processo da evangelização, esse processo de desenvolver ministério, esse processo de viver o reino de Deus, e que nós possamos viver cada vez mais isso para a glória e honra do Senhor, isso. Paulo, aos 45 anos, ficou desempregado. Ele renunciou à farda de soldado. Porque uma nova história aconteceu na vida dele. Muitas vezes nós queremos seguir o reino do céu Mas queremos seguir o reino das trevas também Nós queremos compartilhar os dois mundos Isso não é possível Não Paulo, não estou dizendo que a pessoa que aceita Jesus tem que largar seu emprego Mas às vezes ela, a mudança dela é tão grande Foi o que Deus chamou, o chamado dele foi esse O que nós temos que estar atento é o chamado de Deus Não é o emprego que eu tenho hoje É o chamado que Deus tem para a minha vida Que o teu próprio emprego poderá ser a missão que Deus tem para você Além de você trabalhar, poderá ser o teu local de missão mas Paulo, Deus não queria Paulo com soldados, Deus queria Paulo com outros locais, o que diz ali na palavra nós lemos há pouco, que Deus queria que ele fosse pregar para os gentios, quem é os gentios? era aqueles que ainda não faziam parte do povo judeu, o povo que seguia a lei de Deus, porque Paulo era um gentio, porque Deus queria que Paulo pregasse para os reis, a palavra, para os governadores, para as autoridades. E nós vamos olhar nas próximos capítulos, nas próximas, próximas pregações que Paulo foi preso inúmeras vezes. E toda vez que Paulo era preso, Paulo tinha longos discursos de defesa ao evangelho. Ele pregava para os governadores, para as autoridades, seja se seja judicial, enfim, aquelas que estavam ali para ouvir, para interrogá-lo, ele fazia profundas pregações da por que ele pregava o evangelho? Por que, que o Evangelho se expandiu tão rapidamente? Porque houve uma estratégia E esse homem era uma das pessoas que estava na estratégia de Deus Deus queria usar ele Você está na estratégia de Deus, meu querido Você está na estratégia de Deus Você pode estar acomodado Você pode estar parado Mas você está numa rota de importância Você, Deus quer te usar na tua casa Deus quer te usar no teu trabalho Deus quer te usar na tua cela Deus quer te usar nessa comunidade Deus quer te usar nesse ministério Deus quer te fazer algo maior na tua vida E nós precisamos dizer Senhor, eu estou aqui, me usa Nós caímos do cavalo E não é somente os homens Como Paulo cai do cavalo Ananias também caiu do cavalo Aqui não diz isso, né Ananias é o religioso Ananias é o pastor Ananias é aquele que é o discípulo de Jesus Mas ao receber a visão de Deus E olha Ananias, vai lá ministrar sobre Paulo Opa, Deus, tem engano aí Paulo não e aí Nanias quer ensinar Deus, né? Ele quer dar uma aulinha pra Deus, é quem era, quem era Paulo, né? Como se Deus não conhecesse Paulo, enfim, né? E não dá certo, olha Paulo, Nanias, eu conheço muito bem Paulo, eu sei quem ele é. Eu conheço todas as coisas, eu conheço todas as coisas erradas que vocês pensam, vocês fazem, eu sei de tudo. E é Paulo mesmo, sei lá mesmo, esse cara, mas, mas Deus, não, não, mas Paulo, sim, Paulo. E aí Nanias cai do cavalo. Caem também de novo, nós como cristãos também caímos do cavalo. Muitas vezes a nossa, também a nossa espiritualidade, quanta gente, a nossa forma de ser, muitas vezes nos precisa fazer cair do cavalo para poder aprender a amar. Amar aquele que nós não conseguimos conviver. Amar quem sabe alguém da casa que nós não toleramos mais. Amar alguém da família que já nos causa repúdio muitas vezes, pelas inúmeras vezes que já brigamos e encrencamos juntos. Amar. E essa é a segunda queda que eu registro nesse, nesse texto aqui. Não está escrito queda de nariz dessa forma Como caiu do cavalo, estou usando figuradamente isso Talvez você, a tua queda do cavalo também não seja De um cavalo de quatro pernas Talvez a tua queda do cavalo seja Porque deu problema no trabalho A tua queda do cavalo, quem sabe, seja Porque você conflitou com alguém na comunidade Ou porque você Teve um problema, quem sabe no teu, na, na tua vida familiar em casa Ou porque você está doente Está enfermo Porque a doença chegou na tua casa São quedas e quando isso vem, o tempo para, a gente fica em desespero, a gente entra numa pinóica o que que vai acontecer comigo agora? Mas são tempos, são oportunidades de Deus nos fazer uma nova história em nossas vidas, meus queridos. Ananias cai do cavalo, um homem, um servo fiel. Que eu imagino, eu fiquei pensando, Ananias, né, sabendo que vem Paulo a cidade, sabendo da, dessa, dessa fome que ele tinha de vingança... A Ananias já mobilizou lá uma vigília, uma campanha de oração, né, de 40 dias, né, que nós aqui estamos numa campanha desta, né, ali já orando intensamente, dizer, pô, vamos orar, vamos dobrar os joelhos, e nós não vamos poder reunir nem na igreja, tem que ser cada um na sua casa, e vamos clamar para este Deus, porque está vindo o feroz Paulo com seus soldados, e para que eles venham cair pelo caminho, porque as pernas dos cavalos venham quebrar, para que esses homens venham, venham desanimar, não venham para cá mais e dele a pouco Ananias recebe a notícia, Paulo está cego, e ele começa a dar glória a Deus, sabe o que o crente faz né, glória a Deus, aleluia, vibrando já e comunicando um para o outro, não tinha WhatsApp, não sabia o que eles faziam esses recados aí na época né, se fosse o WhatsApp, não WhatsApp a gente mandaria ligeirinho para um para o outro, ó, caiu Paulo, está cego, vitória, ó Deus está agindo, e dele a pouco diz Deus, Ananias, menos aí, baixa um pouquinho a comemoração agora, porque você precisa ir para um outro lugar agora, ah, para onde orar, por quem agora? fervoroso né, imagina, todo animado dando certo a sua oração, você tem que ir lá no encontro de Paulo está entendendo as coisas que podem acontecer muitas vezes? Deus faz coisas que nós não entendemos, os caminhos de Deus não somos nós quem escrevemos é Deus quem escreve a história dele na minha vida e na tua vida e Deus está sedento para escrever uma história maravilhosa na minha vida e na tua vida Deus não quer que o nosso livro tenha páginas em brancas, porque quando nós deixamos de cumprir a missão de Deus, aquelas páginas ficam em brancas, e talvez na tua vida, existe alguns anos que estão em branca, existe algumas fases da tua vida que ficaram em branca, porque você perdeu o foco, você teve um processo lindo com Deus, que é uma caminhada bonita, e poucas poucas coisas perderam o processo. Deus não quer isso de novo, que você vem vamos preencher as páginas, vamos de novo, vamos buscar de novo, vamos preencher daqui para frente. Deus é um Deus de oportunidade, que a tua história seja linda como a narrativa de Atos. Atos 9 próximos versículos, vamos olhar esse Paulo pregando, anunciando o Evangelho, vivendo o reino. O teu chamado não é o de Paulo, é o teu chamado, é a tua história, mas a tua história tem que acontecer. A história de Deus acontece com adolescentes, acontece com jovens, acontece com adultos. Há poucos ouvimos, né, não sei qual foi a idade que você se converteu, Sofia, com oito, nove, dez anos, por aí. É isso o retiro que você mencionou que participou? Dez anos? Oito anos. Oito anos, aí com a história dela. E a história dela existe até hoje, Deus está construindo, está tá terregando essa história. Falou hoje aqui, né Sofia, corajosamente, né... <risos> Que maldade, diante essa menina tão novinha, né? Mas esse é seu início, é o ensaio de uma futura pastora daí. Começa por aí, tá, Sofia? <risos> Amados, a tua história não tem idade. Deus começa com oito anos com alguns, com 20 com outros, 45 com outros, 52 anos com outros, 60 e poucos anos com outros, 70 e poucos anos com outros. Não tem, não tem idade. Nós não nos aposentamos para Deus. Nós não nos aposentamos para Deus. Nós não somos crianças para Deus, nós somos pessoas chamadas para fazer uma história. Criança evangelizam, adolescentes evangelizam, jovens evangelizam. É por isso que nós temos células para todas as faixas etárias. Porque entendemos que as nossas crianças, elas podem muito mais do que ouvir historinha no culto do infantil. Nós entendemos que os adolescentes, eles podem muito mais que fazer um estudo de disciplina, de conhecimento da palavra, conhecer a palavra de Deus. Eles podem muito mais do que isso. É muito pobre a igreja ficar ensinando os adolescentes, tá, por dois anos seguidos lá a palavra e deu, ponto, não, cumpriu a missão, a minha adolescência foi assim, onde meu pai levou por dois anos na igreja para estudar lá, e eu estudei a, a palavra, está liberado, está pronto, está formado, não, não, nada disso é ministério, é vivo, é algo que eu possa testemunhar, falar de Deus continuamente, e essa história Deus faz nessas vidas, nem que nós tenhamos que cair do cavalo, adolescentes, jovens e adultos, todos caem do cavalo se for necessário, mas quando caem do cavalo, é para ter um encontro com Deus, e que neste encontro, não seja apenas um encontro, porque o encontro também é uma experiência maravilhosa, e nós precisamos dessa experiência, mas muitos ficam na experiência do encontro com Deus, e elas não vão mais do que isso, Deus quer que nós venhamos permanecer nesse este encontro, permanecer com os discípulos de Jesus, permanecer com a igreja pregando a palavra dele, e este é o propósito que Deus tem para mim e para você, Deus quer mais de nós, que Deus nos ajude a conduzir esse processo meus queridos, o bandido que chegou na cidade, que todo mundo estava com medo, ele foi paralisado, que era Paulo, e ele tornou-se um que alguém que pregava corajosamente, a tal ponto que ele teve que ser colocado num cesto, jogado por cima do muro, com cordas para que ele desse descer, para ele poder sair a, a disparada para não ser morto. Porque ele passou a pregar o evangelho. E o evangelho funcionou assim por 300 anos na igreja primitiva era fugindo de um canto a outro, só quanto mais fugia, mais esparramava, aonde ia, ali ficava a farpa, ali ficava um pedacinho do Evangelho, aonde as pessoas iam, onde as se iam nas fugitivas, quanto mais o exército perseguiam eles, mais eles deixavam pessoas esparramadas pelo mundo. E nós vamos ver nas próximas pregações, é porque ele não estava na Ásia, já estava na Europa, o Evangelho foi progredindo, ele foi avançando, ele foi pegando novas dimensões, e passando por cidades importantes, para poder esparramar o Evangelho. Mas esse é o Deus que faz a sua história que nós possamos aprender também, assim como Paulo, uma história que mudou, uma história que teve sofrimento, nós olhamos rapidamente e ele já foi logo para poder a sua cura, mas foram dias de angústias, alguns ficam três dias sem ver, outros ficam uma semana, outros ficam doentados por vinte, trinta, quarenta, sessenta dias, setenta dias, noventa dias, o tempo se estende mas quando Deus tem um plano os dias se tornam pequenos após a superação o que Deus tem para trazer pela frente quando nós oramos por alguém que está enfermo, nós oramos e cremos na cura dela mas em nenhum momento os seus olhos eles podem estar limitados apenas na cura nós temos que orar com um olhar profético de aquele que anuncia que aquela pessoa curada ela vai ser um propagador do evangelho porque ela tem um testemunho para dar o antes e o depois Talvez mais impactante que a minha história e a tua história E nós precisamos orar por isso Quando você tem alguém Que tem problema com algum vício Que é onde ela é completamente controlada Por esse vício Ou quando ela tem um problema de relacionamento muito difícil Muita encrenca, muitos problemas quando ela tem uma série de desencontros na vida dela Você começa a orar por ela De clame para que ela venha ser curada assim Mas para que ela seja um testemunha viva do Senhor Deus nos fez pessoas com capacidade de profetizar sobre as outras. Às vezes nós não profetizamos, temos, somos muito tímidos esse processo. Profetizar é anunciar aquilo que Deus quer fazer na vida daquela pessoa, de que ela venha ser bênção, que ela venha falar do Evangelho, anunciar algo novo no processo. Que assim seja contigo e comigo. Sejamos pessoas marcadas para o um encontro com Jesus e que deste encontro nós possamos ter um. Uma nova dimensão, um novo momento na nossa vida, um novo tempo, uma nova experiência. eu quero estar orando contigo mais uma vez nesse processo, nesta noite. Que a minha oração, que a tua oração seja por conversões, por libertação, por cura, por doação. Para que assim a igreja do Senhor seja uma igreja próspera, uma igreja forte, uma igreja que, que evangeliza, que cresce. Não em... Não em Apenas em número de pessoas, mas pessoas que são marcadas pela presença de Jesus Permanecer em Deus Hoje se você já está vivendo a fé, você está permanecendo em Deus Mas eu quero permanecer mais perto de Deus ainda Eu quero estar mais conectado com Deus ainda Vamos ficar em pé querido A história como Deus fala essa palavra nessa noite com cada um aqui é diferente Para alguns é continuidade daquilo que já está vivendo para outros é um, uma provocação de uma reação necessária, eu preciso reagir, e eu quero dizer meu querido, se Deus está falando contigo, se você está demorando demais a reagir, pode chegar a hora que você terá que cair do cavalo, e não espere este momento não, às vezes nós esperamos o tombo, e dói depois, é porque nós somos muito teimosos, muito resistentes, e Deus tem que nos derrubar do cavalo muitas vezes, e dói, e sofremos depois eu não estou aqui profetizando nenhuma maldição sobre ninguém não, eu estou dizendo que a história de Deus é assim, às vezes nós estamos orando muito para uma pessoa para que ela possa mudar o coração dela, mas ela está com, com a vida dela tão, tão cheia de bênçãos, cheia de conquistas e está tão ocupada com muitas coisas, que ela não tem tempo para poder olhar para Deus, e quando o deserto vem sobre ela, quando a batalha vem sobre ela, ela começa a fazer o quê? Ela começa a olhar para Deus… Porque ela caiu do cavalo Mas temos que lembrar que alguns tombos Eles são duros, eles são cruéis Eles não machucam muito E que nós não venhamos esperar por essa dor Você que está aqui nesta noite Deus tem um plano na tua vida, meu querido Um plano de bênção Um plano de retomada Um plano de avanço Um plano de conquista E às vezes o teu, o teu ambiente familiar Ele não é favorável para isso às vezes o teu ambiente profissional não é favorável Para tu viver a fé com a intensidade com a qual você deseja viver Feliz daqueles que têm a casa convertida ao Senhor, buscando o Senhor não é, Mas não é com todos Não é com todos assim Tu tem tuas dores, tuas tristezas, tuas frustrações Quem sabe essa palavra que você está movida aqui hoje é Alegre E se você compartilhar lá em casa, você vai ser que nem Paulo Porque vão criar tua cabeça Eles vão mandar você parar quieto com esse assunto, entendeu? Vão se você Mas eu quero dizer que você não pode viver isso Deixar isso parar você Porque os discípulos não pararam Porque havia algo maior esse algo maior é o Espírito Santo Quando o Espírito de Deus ele vem sobre a igreja Algo novo acontece Nós oramos com intensidade Nós buscamos a Deus com intensidade Nós testemunhamos a Deus com intensidade Nós não somos mais covardes no processo Receba nesta noite, meu amado Receba de te mover na tua vida, se direcionar de Deus na tua vida, Pai Santo, Deus poderoso, Deus glorioso, que essa missão a qual nós estamos olhando, da igreja perseguida, a partir da história existente de hoje no mundo, a qual existe onde muitas perseguições o Senhor, onde cristãos pagam alto preço, onde olhamos a palavra de Atos, olhamos a história de Atos, ali onde houve duras perseguições. Quando olhamos a nossa família, a nossa história Nosso derredor, aonde também temos Alguns condicionamentos, algumas situações que impedem A nossa pregação Contagiante, onde existem pessoas que tentam nos travar tentando dizer, não é para falar isso Chega desse fanatismo, Chega dessa fala de Deus Chega desse assunto, nós não queremos ouvir Quando isso ouvir, Deus nos ajude, Pai Que Teu Espírito Santo venha sobre nós E que nós venhamos dizer que nós não queremos Ter domingo de novo uma nova experiência contigo, Pai Nós não queremos reacender a vela Dessa vida mais uma vez, não nós queremos estar acesos para Ti, Deus, todo o tempo. Nós queremos nos juntar com aquelas pessoas que buscam o Teu nome, mas queremos nos infiltrar também naqueles que precisam ouvir do Teu Evangelho. Mesmo aquelas pessoas, Deus, que nós entendemos que não tem jeito, nos ajuda, Pai, a querer pregar a elas, Deus. Nos ajuda, Paizinho. Ajuda a ter amor, ajuda a ter misericórdia, Pai. Ajuda Deus a nós a vencermos a religiosidade A qual Paulo tornou ele um homem bruto, um homem cruel Um homem que não entendeu mais o amor e o perdão Ajuda também a, a vencermos Deus a falta de amor Que está na Ananias do primeiro momento Aonde ele se teve dificuldade de querer o encontro de Paulo Mas, Deus amado, queremos pedir, Deus, que Tu faça a Tua obra necessária na vida de cada um aqui, Deus. Sobre aqueles que vivem o Evangelho, sobre aqueles que estão em cima do muro, sobre aqueles que estão, quem sabe, presos simplesmente em cima da religiosidade, Deus. Que todos nós possamos dizer, assim, Senhor, eu quero um coração vivo na Tua obra, Pai. Quero ser um mensageiro Teu, Senhor. Que a minha história, Deus, e a história de cada um aqui de Atos 9, Deus, seja escrita pelas Tuas mãos, oh, Senhor. Escreva a nossa história, Senhor. Coloque histórias lindas nesse caderno seu, nesse livro, Pai Onde nosso nome vai estar escrito, Pai É onde nós teremos orgulho dessa história, Pai Em nome de Jesus Glória a Deus, amém Amados, eu não sei quando você lê a Bíblia O que você entende da Bíblia Mas a Bíblia é a narrativa de história de pessoas De pessoas O meu nome o teu nome não está nela Mas está no livro de Deus Assim como está neste aqui Vários personagens que passaram por ela já pensou nisso algum dia? Essa história que você lê, que você estuda, que você tenta entender e viver apaixonadamente, ela também é minha história e a tua história. E quando você olha a história bíblica, você vai encontrar defeito de pessoas, porque elas também falharam, assim como eu e tu falhamos. Mas essa história não é para ficar na falha, na justificativa dos seus erros, é para ser uma história de, reergue, de se reerguer todo instante, quando o mais rápido possível. Que a minha história e a tua história não seja alguém que se perca no caminho ou deixou pessoas perdidas no caminho. Cada um já tem uma missão enorme para cumprir. Deus está escrevendo a tua história também, e que a tua história é marcada pelo próprio Deus. Que ela não seja uma história de, re, de, de retroceder o todo o tempo. Não, eu quero usar a palavra permanecer. Permaneçam em Deus, permaneçam em Deus. Desejem isso, querer permanecer no Senhor. Essa é a palavra que Deus me deu enquanto preparava essa palavra que A palavra que é para te dizer nesse culto é permanecer Se você quer entender alguma coisa nessa noite, entenda permanecer no Senhor Se juntar a igreja, juntar o povo de Deus E se fortalecer para pregar, para fazer a obra dele É isso que Deus quer Permanecer para orar corajosamente Porque nós temos lutas pela frente, temos sim Temos batalhas Vocês estão acompanhando aí as minhas postagens A gente está fazendo aí Em relação a enfermidade do Fábio não é, é nos deixa assustados, nos deixa angustiados sim. Mas Deus tem trazido palavras preciosas. Nesta manhã estava a família do Fábio aqui no curso, estavam todos eles. Eu disse, olha, ele caiu do cavalo, mas Deus quer o erguê-lo. E Deus está preparando esse processo. Ele já está ouvindo, Deus está falando com ele, já falou com ele enquanto ele está hospitalizado. A dor é grande sim, porque Deus está preparando o território, Deus está preparando muita coisa Talvez nem tudo está ajustado como Deus queria ainda Na vida dele e daqueles que estão intercedendo por ele E que nisso inclui eu e você, isso inclui também os seus familiares, seus amigos Inclui muitas pessoas, enquanto nós clamamos por ele Deus está trabalhando a minha vida e a tua vida Para alguém eu disse, para Renate, Renate Não é só você que está mais perto de Deus, eu estou mais perto de Deus Quanto maior é a luta, maior é a batalha Quando nós mais sentimos fracos, mais sentimos impotentes Mais nós clamamos o Senhor Permanecer em Deus Significa isso Estar mais conectado, estar mais perto de Deus E isso é um processo Não é uma coisa que a gente faz assim e deu Não né? é um processo Deus está construindo uma história em nossas vidas, meus amados E nós vamos orar mais uma vez nesta noite pelo Fábio né? Em especial também pelo Tobias Que ele vai ter alta agora na terça-feira mas ainda é toda uma jornada muito grande pela frente Os exames, enfim, toda a questão de, de avaliar Como vai ser exatamente o câncer dele Como vai ser daqui os próximos procedimentos Que a gente possa estar orando Para essas duas pessoas, em especial para o Tobias Mas por tantas outras pessoas que você vai colocar no teu coração Neste momento, porque eu não vou falar aqui no microfone Mas você vai abrir a sua boca E vai falar, Deus cura tal pessoa Porque você vai buscar no Senhor Porque é alguém que você está no Senhor e se você está no Senhor, você fala para Deus E Deus ouve a tua oração Clame ao Senhor, gente. Clame ao Senhor. Aleluia, se quer mudança. Mas não parem. Nós paramos de orar apenas por cura. Orar por vida transformada. Orar por pessoas que são, sejam curadas, que elas possam gerar testemunho. Nós precisamos sempre registrar. Deus não tem problema com a morte, gente. A nossa morte, aqueles que Jesus, é para o céu, é paraíso, é glória eterna. Quando Deus faz o um milagre da cura à vida de alguém, porque Deus quer gerar testemunho. Se nós não entendemos isso, nós não entendemos o Evangelho. Vamos orar, vamos clamar a Deus Pai amado, Deus poderoso Nós queremos clamar pelo Fábio mais uma vez O Senhor, Pai Usando essa expressão, Pai, ele caiu do cavalo Deus, há o dia que pegou fogo no seu corpo Na sua casa, ó Senhor E agora já são quase 70 dias O Senhor a qual ele está hospitalizado, Deus O ajude de ele sobrevive, ó Senhor Mas clamamos, Deus, que tu faça a obra verdadeira, ó Senhor a cada notícia, Senhor, ali é um processo que vive na família, na é igreja, nós vemos junto isso, ó Deus. Mas nós não nos rendemos, nós, nós não paramos, nós não cessamos de clamar, Deus. Nós temos pedido por uma coisa, Senhor, é cura do Fábio, Senhor. E nós não estamos contrariados contigo Nós não estamos contra a tua ordem, a tua decisão, ó oh Deus Porque tu és livre, Senhor, tu és poderoso E decide aquilo ter sido decidido, ó oh Deus Mas nós queremos, Pai, que podemos entender Que tu, Deus, pode fazer uma obra de tamanho de Fábio, oh Deus Aonde ele pode ser testemunha, Deus Assim como Paulo impactou muita gente Assim também será na vida do Fábio é que ele possa ser um homem de testemunho, ó oh Deus, Pai E essa é a nossa oração, Pai tenha misericórdia sobre ele, ó oh Deus E o tire daquela cama, partir daquele leito da UTI, o Senhor, o Pai. Aonde ele possa voltar, Deus, até quem sabe, a autonomia do seu corpo de respirar e viver, Deus, de forma própria. Deus, produzir o próprio sangue, a qual ele não está conseguindo, Deus querido. Ajude-o, Senhor, Deus, Pai. Mas que Tu, Deus poderoso, glorioso, nós somos gratos por tudo que até aqui Tu fizeste, ó oh Deus. E nós cremos que Tu estás contra Obrigado por cada palavra revelada em nosso meio, oh Deus. Obrigado por cada profecia, por cada sonho que Tu deste, oh Senhor, oh Pai. E nós cremos que Tu és, um oh Deus, e Tu estás agindo na vida do Fábio, oh Deus. Irás continuar agindo para a honra e glória do Teu nome, oh Senhor, oh Pai. Nós clamamos pelo Tobias também, oh Senhor, oh Pai.
1: Ajude
0: ele a vencer essa batalha, Pai, da leucemia, oh Senhor. Que esse canso se torne pequeno a vida dele, Pai Porque Tu és um Deus grande, um Deus poderoso, ó, Pai Cuida essa criança, Pai cuida esse menininho, ó, Pai, em nome de Jesus, Pai Que o pequeno Tobias, ele possa ser um vencedor, Pai Que ele possa ser essa batalha, Pai Aonde a Ana e o, o Tiago, ser junto como o Pai eles possam ser testemunha Daquilo que o Seu Filho viveu e experimentou, Pai Tira toda a dúvida, todo o medo toda, toda a manhã de pé no processo, Pai Mas que Tu, Deus, seja no completo controle O Deus poderoso, o Deus glorioso, ó, Pai Assim clamamos também nesse culto aqui, oh Pai Sobre toda a enfermidade, Pai Se alguém é enfermo é. neste lugar, oh Deus Nós aclamamos em nome de Deus que haja cura, oh Senhor, oh, Pai Se há é nosso lugar ainda, Pai Pessoas que têm dúvidas sobre a sua enfermidade, Pai Que elas fazem em nome de Jesus, tira essa dor, oh, Pai Tira essa indisposição, Pai, tira, Pai Cura meu corpo, é. cura Deus, faça a tua restauração, Pai E tudo isso era para dar para a glória e testemunho teu, oh Deus, Pai ali onde há incredulidade na Tua casa, na Tua família, e que em nome de Jesus que caia por terra toda, incredulidade, Pai, porque o diabo muitas vezes tem minado pensamentos religiosos, onde as pessoas dizem, eu tenho Deus, eu vou na missa, eu vou dar o lugar, elas se sustentam nessas coisas, mas muitas vezes elas estão se enganando, Deus tem minha fé é em casa mesmo, mas tira toda essa religiosidade, pobre Deus, porque nós queremos, Pai, as pessoas vivas do Senhor, Pai, e que essa, essa igreja, nós possamos ter pessoas que testemunham do Teu amor às casas, com autoridade, ó Deus Liberta toda pessoa viciada, Senhor, Pai O vício é uma porcaria que o diabo colocou neste tempo Desde onde pessoas sofrem, Deus Não apenas a pessoa que é dominada pelo vício Mas a família inteira, Pai, nós clamamos neste momento, Pai Pelo Teu cuidado, pela Tua reparação nas famílias que sofrem, Deus Com pessoas que têm domínio do vício nas suas vidas, Senhor Onde ali pai, mãe, esposa, filhos, maridos, pessoas da família inteira sofrem Constrangimento, vergonha, onde sofrem Deus pelos estragos, pelos abusos, pelo falta de respeito naquele lar E eu clamo pai, para que tu faça a tua obra pai Em nome de Jesus, em nome de Jesus Amados, que nós possamos ser um povo de oração nós estamos começando essa campanha de oração de 30, de 40 dias, estamos hoje, 5 dias. E dizer que falta 35 dias. Faltam ainda 35 dias. Nesse tempo, nós recém começamos ela, apenas 5 dias foram percorridos. Que o meu coração e o teu coração não sejam o mesmo pós e processo. Que a tua história de Atos 9 comece a ficar mais recheada, mais profunda aonde você evangelizou onde você orou por cura onde você orou por libertação onde você resolveu tua história familiar em casa onde você organizou tua vida pessoal em muitas questões, onde você abandonou o vício onde você largou quem sabe a pornografia e sim, as coisas você sabe que tem que ser feito mas seja é um tempo marcado onde Deus esteja falando contigo queridos, carregado em oração você não vai fazer na vontade da tua mente porque a tua mente determinou isso não, você vai fazer isso porque Deus falou contigo porque Deus tratou a tua vida. Amém, queridos? Que nós sejamos a igreja vitoriosa, a igreja cheia de bênçãos no Senhor. Vamos cantar um hino ainda, vamos cantar um hino ainda, né? Vamos cantar esse último hino para encerrar nosso culto aqui. nós possamos, de fato, desejar permanecer na presença de Deus. Nós cantamos, Tino, que nosso anseio é permanecer na presença, permanecer no amor de Deus. Que aquilo que você tem buscado seja um constante permanecimento na presença de Deus, não seja de de passagens com Deus, mas estar conectado todo o tempo, viver com Deus de fato. E que Deus possa, dessa forma, te abençoar essa semana, que Deus te abençoe. Que Deus faça brilhar o seu lindo rosto sobre a tua vida. Que o nosso Deus que é vivo, o nosso Deus que é poderoso, nosso Deus que é maravilhoso, Ele possa guardar os seus caminhos por onde você estiver nesses, nesses dias. E onde você estiver, você seja sal e luz para o mundo, você seja uma bênção, porque você está na presença de Deus, não de passagem, porque você permaneceu no Senhor. Amém, queridos?